0: Capítulo 9 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 9 el capitán Wentworth podía mirar Kelditch como su casa y permanecer allí todo el tiempo que quisiera, entre las fraternales atenciones del almirante y de su mujer. Había pensado, cuando llegó, trasladarse enseguida a Shoreshire para ver al hermano que allí tenía, mas los atractivos de Uppercross le habían hecho abandonar el proyecto. Tanta afabilidad tanta lisonja y tanto hechizo había en la acogida que se le dispensó. Los viejos eran tan hospitalarios y tan agradables los jóvenes que resolvió quedarse donde estaba y dejar para más adelante su viaje y aplazar su deseo de conocer a la mujer de Eduardo. Pronto se habituó a la visita casi diaria a Uppercross, pues los Musgrove se mostraban tan deseosos de invitarle como él de concurrir, especialmente por las mañanas, cuando quedaba solo en su casa, porque el almirante y su mujer tenían por costumbre salir a esas horas a visitar sus prados y sus ganados. Iban de aquí para allá en una deleitosa intimidad que resultaba insoportable para una tercera persona. O paseaban en el bilocho que adquirieron a poco de instalarse en, en Kellynch, el concepto en que tanto los Musgrove como sus allegados tenían al capitán Wentworth hasta entonces era el de una invariable y ardorosa admiración mas a poco de establecerse la intimidad, volvió a la familia cierto Carlos Hayter, que se sintió bastante disgustado y consideró al capitán demasiado entrometido en la casa grande. Era Carlos Hayter el mayor de todos los primos, un hombre afectuoso y agradable, entre el cual y Enriqueta había existido algo muy parecido al amor antes de la llegada del capitán Wentworth. Se hallaba ordenado y, como su curato estaba en las cercanías y no exigía la residencia en él, vivía en casa de sus padres, a dos millas de Uppercross. Una breve ausencia había dejado a su novia privada de su cariñosa guarda en aquel periodo crítico, y al volver sufrió Hayter la pena de notar su actitud muy cambiada y de encontrar al capitán Wentworth. Las señoras de Musgrove y de Hayter eran hermanas. Las dos tenían dinero, pero sus respectivos matrimonios habían las colocado en posiciones distintas. Hayter poseía algunas fincas, pero no podían compararse con las de Musgrove, y mientras era ésta una de las primeras familias de la comarca, los hijos de Hayter, debido a la existencia aldeana poco distinguida y retraída que llevaban, así como a su descuidada educación, no representaban nada a no ser por el parentesco con los de Uppercross, y entre ellos era una excepción el hijo mayor, que, Habiendo decidido estudiar y hacerse un hombre de valía, resultaba muy superior a los demás en cultura y en hábitos sociales. Las relaciones entre las dos familias eran excelentes, pues no había orgullo de una parte ni envidia de la otra. Y la conciencia de que su más alta condición tenían las señoritas de Musgrove hacíanles más gratas la labor de perfeccionar a sus primos. La inclinación de Carlos hacia Enriqueta había sido observada por el padre y la madre, sin que mereciera su desaprobación. No sería una gran cosa para ella, pero si sí le gustaba. Y Enriqueta parecía que le gustaba. Antes del advenimiento del capitán Wentworth, esto era lo que se creía Enriqueta. Mas desde aquel momento, el primo Carlos había sido muy olvidado a cual de ambas hermanas preferiría el capitán Wentworth, era aún dudoso para Ana. Enriqueta era quizás más linda. Luisa tenía más entendimiento, pero Ana ignoraba ahora si ejercían en él más atractivo los caracteres dulces o los enérgicos. Los señores de Musgrove, porque apenas veían lo que pasaba o porque tenían plena confianza en la discreción de sus hijas, así como en la de todos los muchachos que las rodeaban, dejaban ir las cosas a la ventura. Pero si en la casa grande no hacían la menor alusión, en la quinta era otra cosa. El matrimonio joven discutía el asunto y se intrigaba cada vez más. No había el capitán acompañado a los Musgrove más de cuatro o cinco veces, y apenas había reaparecido Carlos Hater, cuando ya oía Ana hablar a sus hermanos acerca de cuál sería la que más gustaba a Wentworth. Carlos apostaba por Lisa y María por Enriqueta, pero añadiendo por supuesto que verle casado con cualquiera de ellas sería encantador. Carlos no conocía a hombre más simpático. Además, por lo que oyera de labios del mismo capitán Wentworth podía asegurar que había ganado en la guerra nada menos que veinte mil libras. Esto era ya una fortuna, y aún debía esperarse lo que hubiera de hacer en otra guerra. Por último, él tenía la convicción de que el capitán Wentworth era capaz de distinguirse como oficial de la armada, o sería una proposición inmejorable para cualquiera de sus hermanas. A fe mía que sí, replicó María. Mira que si llegara a alcanzar algún gran honor, si le hicieran baronet, eso de ser la señora de Wentworth suena muy bien. En verdad que sería una cosa magnífica para Enriqueta. ¿Ocuparía entonces el mismo lugar que yo? ¿Y esto no le parecería mal? Ser Frederico Wentworth y señora, por más que sería un título moderno, y los títulos nuevos no son muy de estimar. María acariciaba el pensamiento de que Enriqueta fuese la elegida, por animosidad hacia Carlos Hayter, cuyas pretensiones quisiera ver fallidas. Veía a los Hayter muy por debajo. Consideraba como una desdicha que se renovase el vínculo entre ambas familias. Sería lamentable para ella y para sus hijos. «Ya sabes», dijo ella, «que no me parece bien para Enriqueta. Y más aún» que mirando a las alianzas contraídas por los Musgrove, no tiene derecho a dar una nota discordante. Ninguna muchacha puede hacer una lección que desagrade a la parte más significada de su familia, obligándola a contraer una clase de parentesco a que no está acostumbrada. Y en fin de cuentas, ¿quién es Carlos Heiter? Nada más que un pastor rural. Es el marido menos apropiado para una Musgrove uppercross carlos no le daba en esto la razón pues además de sentir afecto por carlos Hayter, era éste un primogénito y carlos veía las cosas como un primogénito estás diciendo tonterías maría le respondió es verdad que no sería una gran cosa para enriqueta pero no debes olvidarte que carlos tiene muchas probabilidades gracias a los Spicer, de conseguir algo del obispo, dentro de uno o dos años. Recuerda, además, que es el primogénito y que cuando muera mi tío ha de entrar en posesión de una hermosa propiedad. La finca de Winthrop tiene por encima de mil quinientas millas cuadradas y a esto hay que agregar la granja de al lado de Taunton, que es una de las mejores del condado. Confieso que cualquiera de ellos fuera de Carlos me parecería mal para Enriqueta. Y eso no podría ser. Pero él es bueno, un excelente muchacho. Y cuando Winthrop vaya para sus manos, hará de ella otra cosa. Vivirá en un pie muy distinto. Y ya en posesión de esa finca, no puede mirársele como hombre de poco más o menos. Es un feudo, Winthrop. —No, no. Enriqueta podría hacer cosa peor que casarse con Carlos Hayter, y si así lo hace y logra Luisa ser la esposa del capitán Wentworth, me daré por muy contento. Diga lo que quiera Carlos, observó María a su hermana en cuanto salió Carlos de la estancia sería chocante ver a Enriqueta casada con Carlos Hayter. Sería mala cosa para ella y aun para mí por lo cual es muy de desear que el capitán Werworth se lo quite pronto de la cabeza, si no lo ha hecho ya, según creo. Ayer apenas hizo ella caso de Carlos Heiter. Quisiera que hubieras estado allí para observar la maniobra. Y eso de decir que al capitán le gustan igualmente Enriqueta y Luisa es tonto, porque le gusta sin duda Enriqueta mucho más. Pero este Carlos es tan prosaico... Me hubiera gustado que estuvieras con nosotras ayer tarde para haber juzgado por ti misma, y estoy segura de que pensarías como yo, a menos de que quisieras llevarme la contraria. Con que Ana asistiera a la comida en casa de Musgrove le hubiera bastado para observar todas estas cosas, pero se quedó en casa con un pretexto en el que se complicaban un dolor de cabeza y un retroceso de la enfermedad de Carlitos. Era su único propósito evitar al capitán Wentworth, pero el resultado había sido eludir el ser tomada como árbitro, al mismo tiempo que disfrutar de una tarde tranquila. Respecto a los designios del capitán Wentworth, pensaba ella que debía importar más a Federico, resolver pronto su preferencia, si no quería comprometer la felicidad de las dos muchachas o desdorar su propio honor que no la cuestión relativa a la elección entre Enriqueta y Luisa, ya que tanto una como otra harían probablemente una esposa enamorada y bondadosa. Y al pensar en Carlos Hayter, padecía la delicadeza de Ana con el proceder ligero de una muchacha bien conceptuada y no podía menos de simpatizar su corazón con el dolor que aquella conducta ocasionara pero aun suponiendo que enriqueta se hubiese engañado respecto a la naturaleza de sus sentimientos no había que precipitarse en dar crédito a la mudanza eran muchos los motivos de inquietud y mortificación que había encontrado carlos heiter en la conducta de su prima el cariño de ella era bastante antiguo para que el desvío fuera tan absoluto que entre dos entrevistas apagase las ilusiones de él y le sugiriese como única solución la de abandonar Uppercross mas el cambio justificaba la alarma, si se meditaba en que pudiera ser su causa un hombre como el capitán Wentworth. Solo dos domingos duraría la ausencia y la había dejado al separarse tan interesada como le estaba él mismo en el proyecto que acariciaba de renunciar a su actual curato para tomar en cambio el de Uppercross parecía constituir entonces el más vehemente anhelo de Enriqueta, el que el doctor Shirley, el rector, que por espacio de cuarenta años había desempeñado con gran celo todas las funciones de su cargo, y que por hallarse ahora más enfermo cada día, estaba imposibilitado para cumplir la mayoría de ellas, se decidiese a adoptar un coadjutor. Hiciese la coadjutoría tan buena como pudiese, y prometiera a Carlos concedérsela. La ventaja de tener que venir solo a Uppercross, en vez de andar seis millas en otra dirección, la de disfrutar una parroquia mejor por todos conceptos, la de que ésta perteneciera al querido doctor Shirley, y la que el querido y buen doctor Shirley pudiera descargarse de aquellos deberes que no podía ya cumplir sin quebranto ni fatiga, ventaja que interesaba bastante aún a una Luisa. Interesaba a Enriqueta sobre todas las cosas. Pero al volver el desgraciado Carlos, todo el empeño en el asunto había desaparecido. Luisa no prestaba oídos al relato que él hacía de la conferencia que acababa de tener con el doctor Shirley. Asomada a la ventana, miraba al capitán Wentworth y a esta Enriqueta, que lo más que hacía era dividir su atención, parecía haber olvidado aquellas zozobras y aquellos anhelos que la negociación despertara en ella. «Bien, pues en verdad que estoy muy contenta, pero siempre pensé que lo obtendrías. Siempre te creí seguro de ello. No me parece a mí que... En suma, que el doctor Shirley necesita un coadjutor, y tienes ya la promesa. ¿Vienes ya, Luisa?» Cierta mañana, y poco después de la comida de Musgrove a la que Ana rehusara asistir, entró el capitán Wentworth en la sala de la quinta, en ocasión de hallarse sola ella con el pequeño inválido que reposaba en el sofá. La sorpresa de encontrarse casi a solas con Ana Elliot restó a los ademanes de Wentworth un poco de soltura. No supo reprimir un movimiento de extrañeza y sólo pudo decir. Creí que estaban aquí las señoritas de Musgrove. Su madre me ha dicho que aquí las encontraría. Se acercó a la ventana para recobrarse y logró adoptar la actitud de vida. Están arriba con mi hermana, y creo que bajarán enseguida, respondió Ana con la natural confusión. Y si el niño no la hubiese llamado para pedirle algo, a buen seguro que dejara la estancia en aquel mismo instante. Ahorrando la violencia de aquella situación, tanto al capitán como a sí misma. Él seguía junto a la ventana, y después de decir con reposada amabilidad: Me parece que el niño va mejor, volvió a guardar en silencio. Para complacer al enfermito, se vio a Ana precisada a arrodillarse junto al sofá y a permanecer un rato de este modo. A los pocos instantes Oyó con gran contento el ruido que hacían otras personas en el vestíbulo. Cuando iba a volver la cabeza, esperando ver al amo de la casa, se encontró con quien menos podía contribuir a remediar la tirantez del momento. Con Carlos Hayter, el cual no debía experimentar mayor complacencia al ver al capitán Wentworth que la que éste había sentido al encontrarse con Ana apenas pudo ella decirle más que qué tal no se sienta usted los demás vendrán inmediatamente el capitán vino desde la ventana dispuesto a, aparentemente a entablar conversación pero carlos heiter cortó enseguida aquel propósito sentándose junto a la mesa y tomando un periódico con lo cual el capitán wentworth volvió a su puesto de la ventana a los pocos momentos Sobrevino el más pequeño de los chicos, un niño hermosote y rollizo de dos años que al encontrar franca la puerta, interrumpió bravamente y se marchó derecho hacia el sofá para ver lo que allí pasaba, y exigió que le dieran alguna cosa. No habiendo golosina que darle, se entretenía en jugar, y como su tía le impidiera que llegase a molestar a su hermano, empezó a acosarla pero como estaba de rodillas y ocupada en atender a Carlos, no podía quitárselo de encima. Le reprendió, le mandó, le suplicó, le insistió. Todo fue en vano. Intentó una vez sacudírselo, pero el chico se complació en cabalgar de nuevo sobre las espaldas de su tía. —Walter —dijo ella—, bájate enseguida. Eres imposible. Estoy muy enfadada contigo. Walter, exclamó carlos Hater, por qué no haces lo que se te manda ven acá walter ven con el primo carlos pero walter no hizo el menor caso de pronto se sintió ana libre del chico alguien lo cogió para separarlo de ella a pesar de que el niño la obligaba a mantener la cabeza tan baja que hubo de arrancar de su cuello las recias manitas de aquel fue tomado en brazos y conducido a otra parte, y se llevó a cabo todo esto antes de que ella se diera cuenta de que el capitán Wentworth era quien lo hacía. La emoción que se apoderó de ella, luego que lo hubo descubierto, le cortó el habla por completo. No le quedó ni aliento para dar las gracias. Lo único que pudo hacer fue disimular su violenta nerviosidad acercándose a Carlitos la amabilidad, por Federico desplegada, al ir en su ayuda las circunstancias que rodeaban a la acción, el silencio y el modo con que la llevara a efecto, junto con la convicción que pronto se impuso a Ana, por las palabras que al niño dirigió al capitán como estudiado recurso para evitar que le significaran agradecimiento de que la conversación con ella era lo que menos deseaba Wentworth, motivaron tal cúmulo de variadas y ardorosas zozobras que no pudo recobrarse de ellas hasta que la llegada de María y de las Musgrove, relevándola de sus ocupaciones de enfermera, la permitió abandonar la estancia. No podía continuar allí. Se le hubiera ofrecido una oportunidad para observar las corrientes de amor y de celos que entre los cuatro se cruzaran, ya que los cuatro estaban reunidos pero nada pudo retenerla. No había dudas respecto a la malquerencia de Carlos Hayter hacia Wentworth. Tenía Ana cierta idea de que aquel había dicho, después de lo hecho por el capitán, en tono de reconvención. Deberías haberme hecho caso a mí, Walter, cuando te dije que no molestaras a tu tía. Lo que denotaba la contrariedad que le producía que el capitán Wentworth hubiérasele anticipado. Pero ni lo que pudiera haber en el alma de Carlos Hayter ni en la de otro cualquiera, logró interesarla mientras que no consiguió serenar su propio ánimo. Se avergonzó de sí misma, se avergonzó sinceramente de ser tan nerviosa, de dejarse dominar por una bagatela, pero tal era la realidad y fue preciso un largo rato de soledad y reflexión para lograr el sosiego. Fin del capítulo nueve